1: vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Rocher. il n'y bon, a pas juste les humoristes qui font des mauvaises blagues. Des fois, ce sont les politiciens qui se prennent pour des humoristes et qui font des mauvaises blagues. On en a eu un bon exemple à l'Assemblée nationale avec François Legault qui a dit au sujet de Pierre Arcan le député libéral, il n'est pas mort, lui. On va parler de tout ça et de ce que ça signifie, ce que ça nous dit sur l'état d'esprit du premier ministre. On va parler de tout ça donc avec Patrick Derry qui est chroniqueur ici à Cube et qui est analyste en politique. Public. Patrick, bonjour. Bonjour Sophie. Quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, ça ne fait, ça n'a rien pour convaincre les gens qui sont cyniques par la par rapport à la politique. Ça ne fait qu'alimenter le cynisme à un premier ministre qui est aussi arrogant.
0: Ouais, c'était ça passait un petit peu de travers. Euh, surtout que bon, euh, Pierre Arcand, c'est un parlementaire qui est respecté. Euh, c'est pas, c'est euh, bon. Il, il, il avait été, euh, il avait quitté temporairement dans des un peu en disgrâce parce qu'il était parti en, en vacances pendant qu'on disait qu'il fallait pas voyager là, pendant la, la, la pandémie il y a un peu plus qu'un an. Mais euh, il avait perdu ses fonctions au sein du caucus libéral. Il est revenu, il est président du caucus libéral. Puis c'est pas quelqu'un qui fait dans les attaques personnelles. C'est quelqu'un qui est toujours posé, puis, qui est sur le fond. Euh, c'était une attaque qui était... Puis, euh, bon, il y a 70 ans aussi, quand même aussi. Euh, c'était un peu gratuit.
1: Oui, c'était un peu gratuit. Alors, il faut spécifier quand même que euh, euh, le Premier ministre s'est excusé. Donc, on, je te propose et je propose aux auditeurs qu'on écoute un petit extrait de la réaction de Pierre Arcan lui-même, suivi des euh, simili euh, excuses, en tout cas justifications de François Legault. Et aujourd'hui, je peux simplement vous dire qu'il n'était pas digne d'être premier ministre. Si vous me permettez l'expression, c'était vraiment un, un cheap shot.
0: Ce matin, quand j'ai vu qu'il se levait enfin, je me suis dit, ben enfin, il est pas mort, on, on l'utilise enfin. Donc, c'était positif à l'égard de Pierre, moins à l'égard peut-être de, de Dominique, mais c'était une mauvaise blague, c'était mal perçu, puis je me suis tout de suite excusé.
1: Oui, c'est une drôle de justification. Ça ressemble beaucoup à du pédalage. Mais donc, il a ramé fort, François Legault.
0: C'est, La justification est encore pire. C'est sûr que, tu sais, on le sait, dans Bon Québécois, quand tu dis de quelqu'un, hey, il est pas mort, lui, c'est une façon de dire, ça fait longtemps qu'on l'avait vu, il vient, il vient de revenir. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. En contexte politique, partisan, évidemment, c'est les, euh, les adversaires. Puis, bon, M. m. Arkane, vous aussi, il était déjà revenu en chambre depuis un moment. Il posait des interventions souvent. Et moi, la façon dont M. Legault, c'est que, qui a lancé une mauvaise blague, c'est une chose, ça peut arriver. C'est des fois le tu as du plaisir en chambre, tu oublies un peu, là, pour eux autres, c'est leur travail, tu fais des blagues au travail. Mais eux, c'est leur travail. Mais c'est de répondre ça après. Si avait je dit, écoutez, c'était complètement déplacé, ça fait pas sa place, J'ai pas à dire ça, encore moins comme Premier ministre, ça se serait arrêté là. Mais là, c'est après ça, c'est qu'il essaye justement, je suis à dire, regardez, j'ai voulu le... Coup comme le complimenter, c'était positif. Il est en bonne santé, Pierre, finalement. Et euh, c'est un peu nous prendre pour dévaler. Ça, c'est un trait de caractère qui revient chez M. Legault et chez plusieurs autres politiciens aussi, mais ça fait quelques fois qu'on le voit chez, chez M. Legault. C'est-à-dire que quand il se fait prendre un peu les culottes à terre ou qui n'est qu pas sur son message, il, il va inventer. Comme, par exemple, quand il a dit qu'il suivait toujours les recommandations de la santé publique, bien, on a des <rire> exemples. C'est... Ouais pas vrai. OK? C'est pas vrai. Quand il dit que c'est la santé publique qui décède aussi, c'est pas vrai. D'ailleurs, il a déjà dit lui-même que quand, à un moment donné, pour défendre ses décisions, il disait « c'est moi le boss ». Il a dit aussi. C'est pas vrai, mais ça n'empêchera pas de dire le contraire. Euh, ouais. Quand il avait dit qu'il rendrait public tous les avis de la santé publique, voilà. c'est voilà. toujours pas fait. Et des mois plus tard, il y avait encore des demandes pour certains avis qui dataient de très longtemps. C'est impossible. Récemment encore, il a fallu... Euh, faire, écoute, des demandes d'information, d'accès à l'information pour un avis qui avait été rendu à, avant le dernier couvre-feu. Puis c'était ridicule de faire sortir caviardé. Thomas Gerbet avait publié ce qu'il avait reçu. C'était juste des Thomas des Gerbet de Radio Canada, mois, oui.
1: oui Radio oui. Canada,
0: oui, exactement. Et c'est pas vrai. Puis moi, j'ai un exemple personnel que je me rappelle quand J'avais ah, sorti moi les, les, les paliers d'alerte. On se rappelle au début de la pandémie, l'automne 2020, le gouvernement avait mis en place des paliers d'alerte par région vert, jaune, orange, rouge, pour... Oui! Euh, des, et et qui doit avoir des critères pour décider quand une région passe du vert au jaune, au orange, au rouge. Et là, on était dans une situation un petit peu surréelle où il y avait des paliers d'alerte, mais les critères, on les savait pas. Et le gouvernement ne voulait <rire> pas les rendre publics. Et des paliers d'alerte, il y en avait partout ailleurs. Et moi, j'avais mis la main, entre autres, sur les, 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 comme, comme d'autres, sur les paliers en Europe, en Islande. J'avais les critères en Islande, je pas ceux du Québec. Et finalement, j'avais été chanceux, j'avais été capable d'avoir ceux du Québec qui avait été discuté dans une réunion avec des médecins spécialistes. Je les ai sortis. Évidemment, ça a fait du bruit, ça a été relayé oui. par les médias parce que tout le monde était après ça. Et là, le matin même, ça donne bien, le premier ministre, il a un point de presse. Et là, on lui pose la question de regarder les paillets d'alerte qui sont sortis. Et là, M. Legault, c'est probablement pas tout le détail de ça. C'est normal, c'est pas à lui d'avoir les deux mains dedans. Mais au lieu de dire, écoutez, je sais pas, je vais m'informer, je vais voir c'est quoi, il a dit... Ah ouais ça je l'ai lu dans les journaux c'est un vieux document fait que là juste là dedans il y a deux ah mensonges oui. parce que quand tu dis je l'ai lu dans les journaux c'est pas vrai parce que je l'ai sorti à 8h moins quart le matin fait que les journaux ils étaient imprimés livrés c'est ça c'est sorti sur les médias sociaux puis après ça c'était repris euh, sur le web ouais, sur le Par web les sur les plateformes et puis après ça quand tu dis c'était un vieux document c'était pas vrai non plus parce qu'on était le mercredi puis la présentation avait été faite le lundi deux jours avant par des représentants du ministère de la Santé et de la mmh, Santé publique, mmh, mmh. à une réunion organisée, enfin, un panel web organisé par la Fédération des médecins spécialistes. C'était ouais. pas un vieux document, c'était le plan qu'on validait avec la fédération mais, médicale.
1: Mais surtout ce que ça nous dit, l'exemple que tu nous donnes, euh, les exemples que tu nous donnes Patrick, puis euh, le ton aussi sur lequel hier euh, il a dit ça, euh, le premier ministre... C'est une, une arrogance. C'est-à-dire que tu, tu, tu dis « il est au travail », puis c'est comme ça que les gens parlent, euh, euh, comme eux, quand ils parlent, quand ils sont au travail. Le problème avec François Legault, c'est qu'on a l'impression qu'il prend l'Assemblée nationale pour son salon, puis que, tu sais, il y a des gens qui, qui, quand ils regardent la télé, ils répondent à la télé, puis ils parlent à la télé, <rire> On a l'impression que lui, il est comme dans son salon en pantoufles en pyjama. Euh, ce qui nous amène à, à notre deuxième sujet, c'est que vu que les sondages en ce moment sont tellement favorables à la CAQ, on a l'impression que les gens à la CAQ se disent ben, « de toute façon, on peut faire n'importe quoi, de toute façon, on va être réélu euh, C'est comme si l'Assemblée nationale leur appartenait et c'est pour ça que l'opposition et, entre autres, Pascal Bérubé, euh, S'inquiète justement que cette fameuse réforme du mode de scrutin qui nous avait été promise, ben elle n'est pas mise en branle.
0: C'est ça, parce que là, bon, les sondages, évidemment, sont favorables, mais tu si sais, ne sont, sont pas favorables, la CAQ n'a pas non plus des, euh, des intentions de vote stalinienne ou euh, nord-coréenne. Tu sais, C'est un autour de 40 42 Ce qui est bon. Euh, ce qui, au Québec, depuis une soixantaine d'années, est généralement suffisant pour générer des, des gouvernements majoritaires. Mais là, présentement, ce qui se passe, et c'est pour ça que M. Bérubé a parlé d'une distorsion sans précédent, c'est qu'avec 40 des, des votes, les projections montrent que la CAQ pourrait aller chercher 100 des 125 sièges. Donc, 80 des sièges. C'est énorme. Domination absolument sans partage. Puis juste pour mettre en perspective ce que ça représente, c'est-à-dire que si tu additionnes les intentions de vote du, de Québec solidaire, du Parti québécois puis du Parti conservateur, tu tarif pas loin de 40 Donc, ce pas tellement loin de ce que la CAQ a présentement. Sauf que eux, présentement, au lieu d'une projection de 100 sièges, sont à peu près à 9 ou 10 sièges. Mmh. Les trois ensemble. Les trois ensemble. Euh, et, et, et pourquoi M. Bérubé soulève ça? C'est parce que Monsieur Legault, avant les dernières élections, il s'est engagé à réformer le mode de scrutin. Il y avait une entente entre le PQ, Québec solidaire, euh, le, la CAC et aussi bon, le parti vert qui n'était pas représenté à l'Assemblée nationale pour dire pour tout le monde était d'accord là-dessus pour dire quand on va être au pouvoir, on va déposer un projet de loi. Quand on va être au pouvoir, peu importe qui d'entre nous va être au pouvoir, on va déposer un projet de loi, puis les élections de 2018 vont être les dernières sur le mode de scrutin actuel, qui est profondément inéquitable et qui, à ce moment-là, profitait aux partis libéraux qui ont été euh, au pouvoir pendant 15 ans, de façon à peu près ininterrompue, sans jamais avoir une majorité des votes. C'est une promesse que M. Legault avait faite pendant la campagne. Il avait dit qu'il ne ferait pas un Justin Trudeau de lui-même. Il ouais. avait répété pendant le débat des chefs, le seul qui n'était pas d'accord, c'est M. Couillard. Euh, et c'est pas juste M. Legault. Hein. À la CAQ, là, on était frustrés de ça parce qu'en 2012 qu'en 2014, on on a connu un, un moins bon sort qu'on aurait dû justement à cause du mode de scrutin. Donc, M. Jalin Barret, qui est leader parlementaire, puis qui est responsable des, des, des euh, ministres de la Justice, il avait dit aussi qu'il voulait implanter un mode de scrutin proportionnel mixte afin que chaque voix compte, que chaque Québécois ait sa voix. C'est assez salanel. Puis, il y a d'autres gens dans le caucus qui avaient dit la même chose aussi. C'était au cœur des engagements de la CAQ. Ouais. Et c'est une promesse qu'on a laissée tomber.
1: Mais ce que ça veut dire, c'est que dans l'état actuel des choses, avec les chiffres que tu nous donnes, là, quand tu dis il pourrait faire élire 100 députés, et ça veut dire que vraiment des grenailles qui iraient à l'opposition, ça veut dire ça concrètement, que c'est un parti euh, qui... Euh, règne sans opposition ou sans opposition forte et euh, ben il y a personne qui veut ça parce que moi, je, peu importe la, la, la partisanerie, le jeu démocratique, c'est justement que tu as un parti au pouvoir qui euh, va de l'avant avec certaines propositions mais il, est, il a en face de lui une opposition forte qui lui permet... D, d... En fait, c'est l'équilibre des forces et ce qu'on ne veut pas avoir, c'est un déséquilibre des forces et c'est c'est ça qui est très inquiétant, je trouve.
0: Absolument, parce que c'est un contrat de base. C'est-à-dire que peu importe... C'est comme quand tu joues à hockey, il y a des règles. Il y a un arbitre, oui. on connaît les règlements, on respecte ça. Et, et en démocratie, le mode de scrutin, c'est un peu un contrat fondamental. C'est un parties bon par parallèle. Qui présente, la oui. et, et si, à un moment donné, il y a une équipe qui contrôle l'arbitre, ou en tout cas qui change les règles, contre les autres équipes de la Ligue, ou contre son adversaire, c'est là que ça ne fonctionne plus. Et, et, et c'est fondamental que peu importe que tu sois gauche, droite, fédéraliste, souverainiste, écologiste, woke, je ne sais pas quoi, si tu t'entends pour dire qu'il y a des courants de, de politiques et idéologiques différents dans une société, puis on est pris pour vivre ensemble, puis là, on essaye de trouver des voies de passage. Évidemment, euh, des fois, il y a quelqu'un qui dessine, puis une majorité, ça, ça, ça sert à ça. Puis présentement, on en a un exemple à Ottawa, c'est-à-dire qu'il y a un pseudo-gouvernement de coalition qui représente
1: ben oui, plus avec juste le NPD.
0: 50 des, 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 des voix... J'ai d'immenses réserves sur, sur ce que ce gouvernement-là veut oui. faire dans, 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 dans plusieurs domaines, mais au moins, on peut reprocher bien des choses à M. Trudeau et à M. Hussing, mais présentement, il représente une ma majorité. Tu as tout à fait raison. -là,
1: on, va se Québec, quitter, on... on va se quitter là-dessus, Patrick, juste pour résumer aussi, moi, personnellement, ma crainte, puis je vais le dire très rapidement. C'est que voyant ces chiffres-là, il y a plein de gens qui vont se dire, ben ça donne même rien d'aller voter parce que la victoire est acquise d'avance. Et ça, c'est vraiment un danger et un péril selon moi pour la démocratie. Absolument. Merci beaucoup Patrick Derry, euh, donc chroniqueur à Cube Radio et analyste en politique publique. Et euh, bon, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Patrick.
0: Merci Sophie. À bientôt.